0: quien quiera que esté escuchando esto en este momento. Oli, oli, ¿cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí, y la verdad es que hoy y esta semana me ha ido como la vida misma, porque así es la vida. Te da madrazos y luego te da un solo abrazo. <risa> la verdad es que tuve uno que otro bajón dos miserables ataques de ansiedad y muchas, muchas ganas de llorar. La buena noticia es que no pienso rendirme. Estoy comenzando a aceptar las cosas que me duelen y estoy aprendiendo a expresarlo de la mejor manera. Los que me conocen saben que siempre estoy bien, entre comillas, y que no reconozco, y mucho menos digo, lo que me hiere. Es un tanto complicado, ¿saben? Pero... Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Yo soy Marlene Ramírez, mejor conocida como La Rockera. Te invito a que te quedes, a que te pongas cómodo, porque el tema de hoy está interesante. Eh, y la verdad siento que puedes aprender algo de esta chica loca que le habla a un micrófono sobre sus experiencias y aprendizajes. Como ya les había dicho, siempre fui buena para decir y hacerles ver que yo estaba bien. El truco siempre estuvo en que la magia de mi sonrisa era perfecta. Entre más reía, menos iban a notar lo rota y enferma que estaba. Entre más bromas hacía y me convertía en el bufón de la clase, jamás notarían todas las cosas que en mí estaban mal. Y tuve éxito, porque nunca lo notaron. Jugaron conmigo de mil maneras y se burlaron de mí un par de veces. Y también fingía que eso nunca me dolía. Incluso cuando me golpeó el niño que me gustaba, me aguanté el dolor emocional y físico, porque me golpeó delante de toda la escuela. Negué las ganas que tenía de llorar. Negué todo lo que me dolía para que nadie me viera llorar y nadie me viera débil. Parecía muñeca de esas con sonrisa eterna y genuina, pero no. No lo era. Todo lo que me guardé, todo lo que no expresé, hoy me doy cuenta que por poco me mata. Es algo que ya traigo desde siempre, ¿sabes? Y que costará bastante cambiarlo. Y escúchame, me va a costar muchísimo. Pero lo voy a lograr. Todo se empieza desde que quieres un cambio. Y yo no solo lo quiero, yo lo necesito. Y ya que andamos en confesiones, estoy un poco nerviosa por esto. Quiero decir por qué considero que tengo mis recuerdos de infancia bloqueados. Es un tanto difícil decirlo porque esto no lo sabe mi familia. Solo lo sabe mi mamá. Y... Definitivamente es difícil. Ok. Cuando era una niña... Fui abusada sexualmente. No pienso hablar ahora sobre mi agresor porque aquí solamente se trata de mí. Estamos en un momento con Mar y solo concierne hablar de mí. Además yo soy más importante que él, ¿no lo creen? Tengo algunos flashbacks y algo que jamás he olvidado es su olor. Me da asco de solo recordarlo y ¿saben qué? También fingí que no pasó nada. Maldita sea. Recuerdo a mi mamá preguntando, insistiendo si esta persona me había tocado o me había hecho daño. Y yo lo negué todo. Fingí que yo estaba bien. O sea, mi especialidad de fingir estar bien fue desde ese momento. ¿Por qué? No lo sé. Creo que pensaba que si lo evadía y no afirmaba lo sucedido, no iba a ser real. No lo sé. Pero creo que desde ahí aprendí que el dolor físico y emocional era mejor ocultarlo. Entonces mi cerebro se la creyó y también quiso protegerme. Y bloqueó todo ese recuerdo, pero también eliminó parte de mi infancia. Me dijo mi psicóloga que por medio de la hipnosis puedo ir a ese momento y descubrir la verdad. Y sinceramente, no sé si sea conveniente. No sé si tenga la fortaleza para hacerlo. Lo, lo iré descubriendo con el tiempo. Y quizá lo cuente después. Uf. Cuando yo llegué a hablar con personas sobre este tema, fueron muy pocas realmente... Siempre les decía que era un tema que no me afectaba. Pero también mentí. Lo cierto es que sí. Hablarlo me cuesta y me duele porque es un tema serio, es un tema frágil. Porque estamos hablando de mi yo, de mi yo pequeña. Yo no tenía por qué pasar por esta situación. Ningún niño debería de pasar por esta situación. No tenía tampoco por qué esconderme, ni ocultar el asco que tenía. Es un tema que quizá no me afectó al tener mi primera relación sexual, pero sí me jodió por completo por el simple hecho de crecer pensando que todo lo malo que me pasara era mejor ocultarlo de todos porque esto me hacía fuerte. Y por supuesto que me di en la cabeza... Porque no, las cosas no son así. Y esa es una de las cosas con las que he tenido que cargar. Uf, lo dije. Ok. Y así fue para todo. Ocultando mis emociones. Creo que desde ahí fue el, el momento en que lo aprendí. Y así seguí. Tuve un novio que fingió ser heterosexual para demostrarle a sus amigos que no era el marica, así le decían. Cuando supe que me había oh, ah, ah, perdón, cuando supe que me había utilizado, me sentí un despojo. Sentí que no valía nada. Yo estaba muy ilusionada con él. De verdad me gustaba. Me emocionaba que llegáramos y, y, y fuéramos juntos, no sé, a la tienda de la mano. En serio, estaba muy emocionada. Y cuando él me confesó esto, de que realmente era gay y que, y, y que había jugado conmigo que todo lo que me había dicho era mentira, porque pues sí, me, me dijo cosas muy bonitas, le dije, o sea, yo solo le contesté con una sonrisa y le dije, todo bien, Amix sin rencores, todo cool. Y al día siguiente fui a la escuela normal, feliz, como si no hubiese pasado nada, como si mi corazón no estuviera roto, pero sí lo estaba. Y nunca, nunca le dije cuánto me había dolido. A veces hacemos actos inevitables que van a lastimar a los demás. Pero si se puede siquiera tener tantita responsabilidad afectiva y evitar este tipo de desastres, háganlo. Piensen lo que están haciendo. Piensa antes de actuar. Después tuve otro novio que también jugó conmigo. ¿Por qué no? <risa> Era el típico y básico imbécil que comenzó a andar conmigo por despecho porque su ex lo había dejado. Yo ni siquiera le importaba en lo más mínimo. Y esto, digo, voy a ir a un punto, obviamente, esto, esto tiene un punto y un aprendizaje. Pero es que de verdad, o sea, hoy recapitulo y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo permitiste? Si desde el principio, o sea, obviamente sí, llegó con palabras bonitas y todo, pero conforme pasó el tiempo, sí, sí, de verdad sentía como que le valí. O sea, como no hacía cosas por mí, no se interesaba eh, por ver si, si estaba bien, cómo me había ido a la escuela, no sé. Y el día que yo me negué a tener relaciones sexuales con él... Esto fue muy chistoso porque me llevó a su casa, me presentó a su mamá y a su abuelita, creo. O sea, y él pensó que presentándome a su familia, yo iba a pensar que ya éramos súper formales. No sé, como que siempre tuve ese radar de que algo no andaba bien. Entonces me negué a tener relaciones. Y debo agregar que él vivía en un barrio muy feo y me dejó ir sola a mi casa. Obviamente él fingió y me dijo, no, si no quieres yo te respeto, todo bien, no me voy a enojar. Pero claro que se enojó. Desde ese momento él desapareció. Como dicen hoy en día, me gosteo. <risa> Para los que no sepan qué es gosteo, es un término que se utiliza actualmente por la chaviza para decir que una persona con cero responsabilidad afectiva te deja de hablar. Desaparece de tu vida como si fuese un fantasma, por eso es del término ghost. Entonces, pues me gostea y, y se va de mi vida. Entonces, algo muy importante que aprendí aquí, que debo como destacar. Número uno. Enamorarse debe de ser una decisión y bien pensada. Deja de romantizar eso de que me flechó a primera vista, no sé qué me pasó, todo fue tan rápido. No, no es sano. Porque para empezar, cuando estás conociendo a alguien, debes de aterrizar uh, tus piecitos en la tierra y tomar en cuenta que probablemente esta persona sale con alguien más, habla con alguien más o tiene problemas todavía por no cerrar ciclos con su anterior pareja. Debes de conocerla y también ver si hay interés, porque si no lo hay, no vale la pena que te hagas daño y que te ilusiones con algo que sabes perfecto que no va a pasar. A menos así como tú lo piensas o como tú lo quieres. Es mejor cortar de raíz desde el primer momento a qué tiempo después te ahogues de llanto y de dolor. No te hagas eso, por favor, no idealices a nadie. Por sanidad mental te lo pido. Yo estuve muy dolida, y entre más pasaba el tiempo, más miserable me sentía. Porque peor tantito, me enteré que regresó con su exnovia. Yo pensaba y pensaba en qué había fallado, por qué no me pudo querer. ¿O acaso su exnovia era mucho mejor que yo? Pasaron unos meses y tuvo el atrevimiento de venir a la tienda. Recuerden que tenemos una tienda de abarrotes. Y venía como si nada. Venía, platicaba con mis papás... Con mis primas, con lo, con a quien se topara aquí despachando en la tienda, cotorreaba. Y eso de verdad me ponía mal, me enfermaba. Sentía mucho coraje, estaba dolida, estaba triste. Obviamente esto jamás se lo demostré, porque siempre yo era así de que termino una relación y, y si me empieza a hablar, mira, yo como si nada. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Órale, qué cool! Cuídate mucho, te mando un abrazo siempre finjo que todo cool con ellos cuando en realidad lo que quiero decirles es otra cosa quizá desde una mentada de madre o, o decirle que que no sé todo lo que me hizo sufrir ¿por qué me hiciste esto cabrón? ¿por qué? y o sea es tan complicado para mí decir realmente lo que yo siento lo que yo pienso el reconocerte a ti que, que me hiciste tanto daño decirte todo lo que me hiciste y todo lo que, significó, lo que significó para mí, o sea, es demasiado difícil no sé para ustedes, no sé la verdad, pero sí ¡ah! es tan difícil para mí entonces, pues yo como si nada, yo todo bien pero por dentro me estaba muriendo hay veces en las que evadimos o disfrazamos esta vez yo disfracé la tristeza con el enojo y mucho tiempo estuve así porque todos los días me recordaba que él nunca me quiso, que nuevamente me habían utilizado y que yo era ese despojo, algo que nadie iba a querer nunca. Entonces aquí aprendí que cuando tú terminas una relación, Debes entender que tirarte al drama, victimizarte, llorar y pensar y pensar en los porqués, el cómo, el para qué no es sano y no es correcto, porque te estancas aquí y luego empieza el rencor. Yo de verdad llegué a odiar a esta persona. Escuché su, o sea, escuchar su nombre me revolvía tanto el estómago que una vez vomité el hecho de que viniera a mi casa con esa sonrisa tan campante, después de hacerme lo que me hizo, de verdad que yo no podía con eso, no podía. Y acá, acá un punto muy importante, a estas alturas, de que ya habían pasado meses y, y todo el rollo, él ya no era el que me estaba haciendo daño, era yo quien se estaba haciendo daño. Era yo la que no pude avanzar. Porque yo me dejé hundir en la tristeza. Porque no reconocía que de verdad me estaba carcomiendo. Porque no me presté a hablar con él cuando él me dijo, oye, ¿podemos hablar sobre esto? Y le dije, no, no te preocupes, ¿ya para qué platicamos? Ya pasó, no, ni siquiera me importa. No supe llevar un duelo. Fui de una emoción a otra, disfrazando, disfrazando, disfrazando. Ya mucho después aprendí lo importante que es perdonar. Y lo aprendí porque ya pasó muchísimo tiempo, lo volví a ver y ya no sentí nada. Ese enojo ya se había ido, ya, ya no sentía... Asco, ya, ya de verdad no sentía nada. Entonces, ya se los he dicho, el perdonar no va a restarle responsabilidad a la persona que te dañó. Te va a quitar a ti la carga y el dolor emocional que tú llevas. Te va a liberar a ti, no a la otra persona. Entonces, pues esta parte me costó muchísimo trabajo sanarla. O sea, me costó creo que más de un año. Y no fue no fue tanto porque él haya sido muy importante, no fue porque, ay, es que lo amé con toda mi alma. En realidad fue una relación vacía de cuatro meses. La frustración aquí fue que me costó trabajo por todas las inseguridades que yo venía cargando. El miedo, la depresión, el hecho de que me dejé hundir en la tristeza, en no saber decir adiós el recordarme todo el tiempo lo estúpida que había sido, el no saber nada sobre desapego emocional, sobre inteligencia emocional. Eso fue lo que me llevó a sufrir de más. Te suplico que si no has pasado por relaciones tormentosas, vayas a terapia. Jamás me voy a cansar de repetirlo. Neta te va a salvar de tanto sufrimiento. Te va a ayudar mucho a entender a las personas te va a ayudar con tu autoestima a tener amor propio y descubrir que el amor propio te hace fuerte. Se los juro que sí, es otra cosa. Cuando pasas por todo esto, ya es otra cosa. Ojalá yo hubiese sabido esto antes. Y no les voy a mentir. No idealizar es difícil. Porque volví a hacerlo, Porque el corazón es tan masoquista que no le importa lo que ya aprendiste a madrazos. Pero ese error lo pagué muy caro. Esta persona nunca me amó. Y a diferencia de los anteriores, él sí jugó conmigo. Más que los demás. Porque él sí me demostraba demasiado cuánto le importaba. Él sí me llenaba de amor, entre comillas, porque era un amor falso, evidentemente. Un amor que yo me creí, y otra vez idealicé a esta persona. Y me dieron en la madre otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Marlencita? ¿Qué importan tus experiencias anteriores? Si hubieses ido a terapia, quizá hubieras evitado esta tragedia. Pero bueno, también se aprendió... Se, se, es lo bueno, o sea, cuando te pasa algo malo, tienes que aprender cosas. Tienes que sacar algo bueno de ahí. Y aquí estamos con un capítulo... <risa> con un capítulo bonito con buenos aprendizajes <risa> en esta relación aprendí que las personas somos seres individuales y que actuamos acorde a nuestras necesidades, acorde a lo que nos enseñaron, acorde a lo que creen si les enseñaron a mentir van a mentir, van a engañar si les enseñaron a herir van a hacerlo, si son una basura de personas van a encargarse de hacerte pasar un mal rato. Pero eso es lo que son, son basura. Y hay que entender sus acciones. Pero también hay que entender que esas acciones son su problema, no nuestro. Sí, yo entiendo. Él te lastimó. Pero es tu trabajo sanar esa herida. No quedarte ahí a echarte limón y escuchar canciones de Juan Gabriel y morirte de amor. No, Salte de ahí y no regreses nunca más. Y sana, consiéntete, pero sana tu herida. No dejes que se, que, que, que se llene de pus, como las heridas que traigo ahorita. Ah. Y bueno. Ya me emocioné, ya me pasé de 20 minutos. Pero bueno, ya, ya casi acabo, se los prometo. Me llevé muchos más golpes, pero ya no tenemos tiempo, así que pues otro día con más calma. Lección número uno. No rompas corazones. Si no estás listo para llevar una relación, no la pidas, no la busques. Lección dos. Si ves que no hay interés, muévete lejos de ahí. Nada de que hoy te busco, dos días después no te hablo al tercero y. No. Ustedes saben que uno siempre está ocupado, pero siempre saca tiempo para alguien especial. Lección 3. Aprende de responsabilidad afectiva y ejecútala. Lección 4. Piensa antes de actuar. Lección 5. Tú eres tu prioridad, ve a terapia y aprende de inteligencia emocional. Con eso vas a lograr todo lo mencionado y hasta más. Y la lección del día. Siempre, siempre revisa tus emociones, acepta y exprésalo. Quedarte callado tiene consecuencias fatídicas esta última lección estoy intentando comprenderla y de verdad que estoy lista para hablar de todo lo que me hace daño porque estoy harta de fingir, estoy harta de correr, de llorar sola de estar escondida como si yo le debiera algo al mundo estoy de verdad cansada de estar sola, simplemente me rindo merezco dejarme abrazar, merezco hablar de todo lo que me hace daño sin ser juzgada Merezco librarme de todas las cadenas que hoy me impiden caminar erguida. Sé que con el tiempo, paciencia y esfuerzo lo podré hacer. Por lo, por lo pronto, lo que dije hoy, lo que confesé, lo de mi, mi abuso sexual, es algo que cuenta para hacer más leve la carga. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Gracias por interesarte en esta roquerita rota. Yo me dejé romper y romper tantas veces que quedaron pedacitos de mí regados en un suelo incierto. Si estás a tiempo, no te dejes romper. Si te llegan a ti un poquito tarde estas palabras, no te preocupes. En terapia puedes reconstruirte, te lo prometo. Y yo soy el vivo ejemplo. Quiero ser ese ejemplo. Te recuerdo que mi nombre es Marlene Ramírez y que estoy en Insta como Yesenia Bromel. Mándame tus mensajitos de amor, que yo te mando las mejores vibras. Hoy no te voy a dejar tarea, pero no olvides validar tus emociones. Nos conectamos la siguiente semana. ¡Chao